0: Hej, Dagge här. Välkommen till eh, Svettech podden och ännu ett eh, power-avsnitt i våran podd. Idag ska vi ta upp ett kärt ämne som, eh, vi, som ligger oss väldigt varmt om hjärtat och det är eh, skridskåkning. Vi har fått en hel del förfrågan och mejl under den senaste tiden angående skridskåkning så därför så tänkte vi att ja, men då kör vi ett avsnitt om detta. Så nu kommer vi att dra 15 minuter om skridskåkning så nu kör vi! Skridskåkning är ju en stor del av ishockeyspelarens vardag. Det gäller att ta sig framåt, effektivt, snabbt och med så lite energi bortfall som möjligt. Det är väl det som är grundprincipen att lära ut skridskåkning idag. Många lär ut skridskåkning och många gör det på olika sätt och det är väldigt populärt idag. Att jobba just med skrivskåkning i och med att det har blivit så enormt viktigt i ishockeyns eh, vardags, eh, ja, vardagsrutiner och, och matcher och sådär. Eh, men vi på Svetech, vi jobbar väl lite annorlunda kanske än vad många av andra instruktörer gör. Vi delar ju upp skrivskåkningen i två delar. Vi har ju då big skating, det är när man tar sig ifrån typ försvarszon upp till armfallszon. Man åker igenom tre zoner, alltså man åker på stora ytor. Och vi har small hockey, som jag tycker väl att dagens hockey mest bedrivs på i och med att vi vill ha press på pucken. Det är ju inte så mycket stillastående så som det var för och när det gäller då small så betyder det ju att vi gör väldigt mycket riktningsförändringar, start och stopp och så vidare och det gör det att man har en stor kontroll på fötterna, skridskorna och kroppen. Så det här tänkte jag lite att vi skulle ta oss igenom nu under resterande tid. Om vi börjar med big hockey så jobbar vi ofta i big hockeyutvecklingen på att man ska ta stjärnor kanske lite annorlunda än normalt sätt. Normal skridskåkning idag gör ju att man gör en bakåtrotation och foten går tillbaka i en sekel. Och det är så man har lärt ut skidsko i säkert 20-30 år. Men vi på Svetek de senaste 7-8 åren har ju inte jobbat så. Vi jobbar ju med ett så kallat steppsteg istället. Och det betyder ju då att vi trycker, vi gör ett frånskjut ut på sidan istället. Där vi ska utnyttja så mycket kraft som vi kan istället så att det blir väldigt kraftfulla skridskorskär. Vi vill utnyttja de muskelstrukturerna som påverkas i och det är det? Den främre muskulaturen på tibia benet eller skenbenet. Det är vadmuskulaturen som ni använder när ni sträcker ut foten. Och så använder ni vadmuskulaturen. Främre delen på låret och baksidan hamstrings och rumpan också, gluteerna. Vi delar upp skenan i fyra nummer, bak har vi fyran, själva glidet på skenan är trean och tvåan är under tårfoten, alltså där äh, säger jag, falangerna utåt då i tårna startar och sen går vi då ut i ettan. Det gör att när vi trycker från med tvåan så får vi ett helt annat förutsättning i kraftutväxlingen än vad man får när man använder då traditionella tårkicken. Vi använder också överkroppen i åkningen oavsett om vi har puck eller om, om vi behandlar pucken och det gör ju att vi använder armarna framåt bakåt. Och det gör vi både i baklänges och i framlänges. Eh, dagens hockeyspelare när de kommer till oss har ju ofta en rotation i kroppen och det gör ju också att man är lite sårbar när det gäller då att törna, alltså när man får någon som går på en och sådär att man får då en rotation och inte kan hålla den rotationen så ofta då så ramlar man. Eh, vi har ju hela den processen så vi lär dem ju både vid sidan om, alltså fysiskt sett så tränar vi dem i rotationer och jobbar inte så mycket med raka rörelser. Så att man integrerar det indirekt. Och sen då när vi åker då så jobbar vi med att armarna går framåt bakåt. Vi vill ju inte ha den här rotationen i kroppen. och Vi vill ju ha eh, kontroll i situationen när vi jobbar med den hela tiden. Sen har vi då småhockey och småhockey då som jag sa tidigare har ju mycket med riktningsförändringar att göra. Det är ju ofta där vi ska snabbt ställa om fötterna från en position till en annan position. Vi ska också kunna klara oss genom alla våra tre skär då som är ytterskär, glidis och innerskär. Tyvärr är alldeles för många spelare på ett innerskär och det gör ju att man låser fassa isen på ett lite annat sätt. Det gör ju att man blir mer stillastående och man har svårare att ta sig i snabba rörelser helt enkelt. Här tränar vi ju på att lära kroppen att hantera de här rörelserna på ett bra sätt. Och då gör vi ju ibland ju en springboard. Så man tar sats, hoppar, landar och lär sig kontrollera rörelserna. Vi lär också ut hur man hoppar så att man inte ska påverka eller skada sina knä. Det här kombinerar vi ofta i våra övningar som gör då att det blir lättare att pussla in det sen i själva matchsituationsliknande övningar. Och det gör ju att spelarna får en högre motivationsfaktor när vi tränar de här bitarna. Det som också är viktigt att tänka på det är ju att den fysiska eh, träningen är ju jätteviktig i inlärningen. Om jag inte skapar förutsättningarna och transfer i Fysträningen så är det svårare för mig att utveckla isen. Och det här har jag sagt jättemånga gånger. Tyvärr är det alldeles för få hockeyspelare som förstår innebörden av Fysträningens påverkan av teknikutvecklingen på isen. Utan man ser... Isen som en, en viktig del och kanske som en isolerad del istället för att man förstår att båda delarna är lika viktiga och framförallt är väl fysiken lite viktigare kanske just för att jag ska få det optimala läget helt enkelt på isen. Så när vi tränar skridskor så börjar vi ju alltid utan puck. Så vi lär oss alla grunder och får den här plattformen för att kunna utnyttja våra resurser väldigt bra. Det som är också viktigt att tänka på som jag inte tog upp här tidigare men det är ju det här med hur vi knyter våra skridskor till exempel. Många som vi träffar knyter ju skridskorna så hårt så att så att man har ju ingen rörlighet i foten och för att bli effektivare på isen och framförallt i, i small skating Att kunna röra sig väldigt kvickt Så betyder det att jag måste ha foten lite lös och speciellt då i fotvinkeln där, Över vristen Om jag knyter stenhårt där så trycker jag ju ner fotvalvet och det gör det att jag låser foten på ett helt annat sätt Och det här gör ju att jag blir inskränkt i rörelsen och då skapar jag inga goda förutsättningar för att kunna utveckla majiskiskåkningen. Så att alla delar är lika viktiga och vi tänker väldigt mycket på detta när vi utbildar våra hockeyspelare på våra kamper. Så tänk på det här med också just när det gäller utrustningen och framförallt också just det här med radien och skåldjupet. Det har vi också märkt under åren hur det har förändrats. Framförallt är det ju fler spelare idag som lägger åkytor, alltså radier. Och det är ju positivt för att det finns ju en bra effekt av de bitarna också. Framförallt då man har Q2-modellerna. Just det här med att man får flera åkytor. Sen har vi det här med skåldjupet också. Det är ju många som har väldigt djupskål. Alltså man ligger runt 20 kanske och sådär. Och då gör det ju att ni gräver ner isen och då fastnar ni också lite grann. Här rekommenderar vi att jobba väldigt mycket med 35 upp till 40 i skåldjup och det gör ju att vi tappar inte greppet i isen tvärtom, vi ligger högre upp på isen. Och när vi vaxar i slipningen så gör det att vi får samma grepp i själva kanterna som vi får när vi har djupare. För det är ju många som är rädda just för det när man kliver upp på det. Men det är inga alls problem. Så här finns ju många ingredienser att ta upp och utveckla när det gäller Nu tänkte jag skulle avsluta lite med bland annat en fråga som vi har fått här eh, angående Och Här är det då en förälder som har skrivit angående sin son att eh, hon tycker att sin son har en väldigt unik position när, när han åker skridsgård. Att överkroppen ligger väldigt långt fram. Att han sitter väldigt djupt ner i, i position. Och eh, det här är inte unikt. Utan det är väldigt vanligt faktiskt att många hockeyspelare ligger väldigt långt fram med kroppen. Och det gör ju att man... Får svårare att bli snabbare bland annat. För det är svårt att få upp benen om överkroppen ligger långt fram. Och här försöker vi ju jobba med bland annat då som jag sa tidigare. De här springboardträningen just för att lära sig att ligga högre upp med själva bröstet och överkroppen. Vi vill ju att överkroppspositionen ska vara ganska rak. Vi ska ha en liten flexion, alltså en liten lutning framåt. Men inte att axlarna ligger framför knäna. Det vill vi inte utan vi vill liksom att man ska se klubbmärket som vi brukar säga. Och det här gör vi bland annat med Karlsson då. Och det är ju en hand, alltså den ska vi säga nedre handen då som vi tar upp och har över höften. Och här är ju många underordnare som har tyckt att det är ju helt sjukt det här men det är det ju inte egentligen utan vi bara jobbar ju efter kroppens förutsättningar ingenting som vi själva har hittat på. Utan det här handlar ju faktiskt om hur kroppens biomekanik fungerar. Så tar jag upp handen så får jag också upp över kroppen. Så att det är ofta okunskap till de som är kritiker i det här läget. Och om, om man ska säga någonting så är det väl ganska viktigt egentligen när man jobbar med inlärning i skridskåkning och fysisk träning. Att man också har en... Kunskap i biomekaniken i, i kroppens uh, rörelseschema Och det är väl väldigt få förunnat och det får man inte genom en hel kurs på uh, typ Svensk isokförbundet utan där måste man läsa Medicin och kanske då Också få en gedigel grundutbildning för att Förstå hur kroppen reagerar i de olika rörelserna och det är väl det som är den stora framgången i vårt koncept, det är väl just att vi har den kunskapen så vi förstår varje spelare som står framför oss och det gör ju att vi kan utveckla dem också ganska individuellt och skapa bättre förutsättningar för varje individ. Det här var lite angående skissskåkningen. Det finns jättemycket att ta ut av när det gäller skiskåkningen. Men alla kan bli bättre skiskåkare och inte vara då lagom, utan att man blir bättre än andra. Men då behöver man att träna fysik och behöver träna teknik med kroppskontroll. Och där sen lägger man in de tekniska detaljerna. För jag brukar säga så här: att ha man en kroppsposition som är bra. Och man har en kroppskontroll så kan jag lära dig vilka goda tekniska och skillsövningar som helst. Men utan det så blir det svårt. Och då blir det också svårt att spela hockey. Och tyvärr då så blir det att du kommer att sluta med isocken för att du inte tycker att det blir motiverande eller roligt när du får spela mindre. Desto äldre du blir. Så som avslutning så vill jag säga till dig som lyssnar att... Förkovra dig och bli bättre i skridskåkningen. Och tänk på att det är lika viktigt att träna fysiken och det är ännu mer fysik egentligen än tekniken. Så kommer du att bli en bra hockeyspelare framöver. Du är välkommen till Sveteck och hoppas vi syns på någon av kamperna längre fram. Och ta väl hand om dig så hörs vi längre fram. Ha det gott. Hej då!